0: P-24. Hoje é segunda-feira, 8 de maio. BMW Teleservices. O assistente de serviço do seu BMW. Informe-se no seu ponto de serviço autorizado BMW.
1: É uma nova vida para o metro de Lisboa em 2021. Estrela e Santos são os bairros que garantem uma nova estação e fecham a ligação de 2 km entre o Rato e o Cais do Sodré. Esta obra tem o custo total de 216 milhões de euros, financiado através de fundos comunitários e de empréstimos do Banco Europeu de Investimento. A linha verde vai transformar-se numa linha circular. A linha que agora faz ligação entre Odivelas e o Rato, de cor amarela, é encurtada e passa a terminar em telheiras, obrigando a um transbordo obrigatório no campo grande para quem quiser seguir para o eixo central da cidade. A Metro de Lisboa garante que a cada 3 minutos e 40 segundos haverá um novo comboio na linha verde na hora de ponta. O prolongamento da linha vermelha para as Amoreiras e Campolide cai por terra à espera de financiamento, mas está em estudo uma ligação pedonal entre o Rato e as Amoreiras. A Estação da Estrela vai ficar localizada em frente à Basílica com o mesmo nome. A de Santos vai ficar junto ao Batalhão dos Chapadores de Lisboa. Para este ano, o governo vai ampliar o cais da Estação de Arroios e reabilitar algumas instalações, nomeadamente nas estações do Arieiro, Baixa Chiado, Olivais e Colégio Militar.
2: Emmanuel Macron é o novo presidente da República de França. O centrista ganhou as eleições com 66,1% dos votos, conseguindo bater a adversária Marine Le Pen, que conquistou 33,9% dos votos. Pouco depois de serem divulgadas as primeiras projeções, na noite deste domingo, a candidata da extrema-direita assumiu a derrota eleitoral e ligou a Macron para o felicitar pela vitória. Apesar da vitória do candidato centrista, este foi o melhor resultado em eleições presidenciais, conseguindo pela Frente Nacional a abstenção registrada nesta segunda volta foi de cerca de 24%. Os apoiantes de Macron festejaram junto ao Museu do Louvre, em Paris, e foram várias as reações de alívio que foram chegando de vários líderes europeus e um pouco por toda a Europa. Macron, de 39 anos, torna-se assim o presidente mais jovem da República Francesa. A partir de agora, os olhos estão postos nas legislativas em França, que começam já no próximo mês de junho. Os franceses vão decidir a composição da Assembleia Nacional, com que Macron terá de governar.
0: Manuel Pizarro e Manuel Correia Fernandes devolveram nesta segunda-feira ao independente Rui Moreira os pelouros que detinham na Câmara do Porto. A decisão foi comunicada pelo PS, que no sábado anunciou que Pizarro vai ser o candidato socialista à autarquia portuense. O partido justifica a entrega dos plores da habitação, ação social e urbanismo com o facto de Rui Moreira ter rejeitado o apoio socialista para o próximo ciclo autárquico. É o último apelo das duas estruturas sindicais dos médicos antes do início da greve nacional de dois dias, os dirigentes do Sindicato Independente e da Federação Nacional dos Médicos vão entregar nesta terça-feira uma carta ao primeiro-ministro. O documento alerta para o conflito aberto pelo Ministério da Saúde e pede a intervenção política de António Costa. Em comunicado, os sindicatos dizem que o objetivo é encontrar uma solução que impeça o agravamento do atual impasse. A greve dos médicos está marcada para 10 e 11 de maio, na véspera da chegada do Papa a Portugal para Portugal participar no centenário das aparições de Fátima.
3: Até esta segunda-feira, foram registados em Portugal 242 casos de hepatite A. O surto começou no início do ano e, além de Portugal, afeta outros países europeus. O balanço foi feito pelo Diretor-Geral da Saúde, Francisco Giorges. Em conferência de imprensa, a Direção-Geral da Saúde adiantou ainda que 93% dos casos ocorrem em homens e, em 57%, confirmou-se o contágio por via
2: sexual. O PCP e o PS chegaram a acordo sobre o regime salarial dos contratos dos bolseiros de investigação. Afinal, os bolseiros de investigação pós-doutoramento que passem a ter contrato de trabalho não deverão ter qualquer perda de salário, uma vez que o nível remuneratório será mais elevado do que o que tinha sido definido pelo governo em agosto. Em vez de 1.870 euros mensais, os bolseiros deverão passar a receber 2.128 euros. Esta proposta foi entregue pelos comunistas no final da semana passada, na Comissão de Educação e Ciência. O líder parlamentar do PCP garantiu ao público que o documento já tem a aprovação dos socialistas. O PCP propõe ainda que os bolseiros de investigação tenham progressões remuneratórias ao longo do contrato, tendo como referência os níveis salariais previstos na carreira da investigação científica. Os professores do ensino superior e os investigadores que tenham vínculos precários vão ser incluídos no programa de regularização de vínculos dos trabalhadores do Estado. As duas carreiras não estavam incluídas neste processo, mas o governo cedeu às exigências dos sindicatos. Desta forma, o executivo de António Costa confirmou que professores universitários e investigadores poderão ter vínculos permanentes. O Sindicato Nacional do Ensino Superior estima que haja mais de 16 mil precários na área do ensino superior e ciência, a portaria que regula a primeira. A primeira fase do Programa de Regularização de Precários do Estado foi publicada na última quarta-feira. Parece quase uma
3: profecia escrita há 42 anos, a não ser que sejam levadas a cabo reformas de longo alcance, há um risco de que métodos autoritários possam controlar as sociedades democráticas europeias. A conclusão consta do Relatório Maldag, um documento escrito em 1975, a pedido da então chamada Comissão das Comunidades Europeias. O relatório apontava que a liberalização dos mercados de capitais estava a minar a autoridade dos governos democráticos e a aplicar políticas tradicionais, resultaria numa série crescente de crises económicas, sociais e, em última instância, políticas. A Comissão esperava propostas para desenvolver a economia de mercado sem colocar em risco o progresso social, mas as conclusões foram tão inesperadas que a Comissão das Comunidades Europeias cancelou a conferência de imprensa que estava marcada, recolheu todos os exemplares que encontrou e destruiu-os. Um dos académicos que elaborou o documento, o britânico Stuart Holland, quanto ao público que a proibição do relatório Maldague confirmou que estava a emergir uma ideologia neoliberal dominante dentro da Comissão. Ironia do destino, dez anos depois, em janeiro de 85, um dos autores do relatório chegou à presidência da Comissão Europeia, Jacques Delors pôs em prática algumas das recomendações do relatório Maldague que proporcionaram a Portugal o seu período de maior crescimento.
0: A Coreia do Norte deteve mais um cidadão norte-americano, Kim Hak-song trabalhava com a Universidade de Ciências e Tecnologia de Pyongyang e, de acordo com as autoridades, foi detido por suspeita de conspiração. A notícia foi avançada nesta segunda-feira pela agência oficial do regime norte-coreano Outros três norte-americanos já tinham sido detidos no país liderado por Kim Jong-un. Washington tem vindo a acusar Pyongyang de deter, sem justa causa, vários cidadãos norte-americanos. Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de querer usar estes prisioneiros como moeda de troca e instrumento de chantagem nas relações tensas entre os países.
2: A Nigéria está a enfrentar o surto de meningite mais grave desde 2009. De acordo com a Reuters, desde o início deste ano já morreram mais de 800 pessoas vítimas desta doença contagiosa, com a ajuda de agências de assistência humanitária, a Nigéria lança agora um programa de vacinação de emergência e uma campanha de sensibilização. Entretanto, os esforços para travar o surto estão a ser dificultados e os médicos nigerianos criticam as autoridades locais. No mês passado, o governador de um dos estados da Nigéria afirmou que o surto era um castigo de Deus pelos pecados dos nigerianos. Além da crise de Meningite, a Nigéria enfrenta a primeira recessão em 25 anos e uma crise humanitária por causa das atividades do grupo terrorista Boko Haram.